Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez az Arutluk legújabb adása. A mai vendégünk Szegedi Péter, tudományfilozófus, én Csejk Miklós vagyok, és a Christopher Nolan Oppenheimer című filmje kapcsán beszélgetünk. A fő téma az az, hogy mi a magyarok szerepe az atombomba feltalálásában, vagy ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor kezdjük egy populáris témával. Ki találta fel az atombombát? Nyilván csapatmunka volt, de mond, mondhatunk-e néhány embert, akinek nagyon-nagyon nagy szerepe volt benne? Nyilván mondhatunk. Ö, igen, én is üdvözlök minden hallgatót. Hát magyaroknak nagyon jelentős szerepe van. Ezek közül némelyeket elismertek, tehát mondjuk azt, hogy Telerede a hidrogénbomba atya, ezt azért Amerikában is tudják. A többiek szerepét azt kevésbé ismerték el. Ezen a film egy kicsit segít, de azért nem teljesen. És hát, hogy ki találta fel, ezt így azért tényleg nehéz elmondani, mert annyira sokan vettek részt ennek a kidolgozásában. Tehát először is ugye van a magfizikának egy nem túl régi története, tehát ez valamikor a 19. század legvége, de nem sorolnám fel, hogy kik vettek ebben részt. Ugye a végső lépés az atombomba felé az az urán atommag felhasítása volt, ez 1939-ben né német tudósok, illetve tudós nők, mert Lize Meitner nagyon aktívan közreműködött ebben, munkája volt, de ebből még önmagában nem lehetett volna bomba. Ernst Rutherford, aki az első magátalakításokat végezte, és aki felfedezte, vagy hát tudatosította, hogy a magátalakítások közben akár még energiát is lehet nyerni, de ugye egy-egy atommagátalakításával csak nagyon picit, hát ő azt gondolta, hogy nem nagyon lehet ezt gyakorlatilag felhasználni, és aki az első lépést megtette tulajdonképpen afelé, hogy ezt gyakorlatilag fel lehessen használni, a Szilárd Leó volt, tehát uh-huh. ő, ő, ő már ugye magyar. Persze, Hama Máté játsza a filmben Szilárd igen, Leó, tehát igen, csak, igen, igen, ez nagyon dicséretes. Persze ezek a magyarok, amikor a, e, ezen a környéken dolgoztak, már nem éltek Magyarországon. Tehát ugye ez, ahogy említettem maga, az első uránatommak hasítás 39-ben történt. Tehát ekkor már ugye a fasizmus térhódítása miatt ők nem voltak Európában, hanem a többségük az Egyesült Államokba emigrált, esetleg angliai kitérővel, vagy hát még korábban egyébként a fasizmus előtt is már Németországban dolgozott egy jelentős részük. Szóval Szilárd Leó volt az, aki a láncreakciót kitalálta. Lehet, hogy más is kitalálta volna, sőt egészen biztos, mert Frederik Zsolió Kűri, aki Mári Kűri lányának a férje volt, ő 
is rájött erre, de igazából Szilárd már akkor tudta, hogy ilyesmit lehet csinálni, amikor még az uránhasadás nem létezett. Uh-huh. Sőt, ő kereste azokat az atommagokat, amelyeket így fel lehetne hasítani, és energiát lehetne esetleg nyerni előtte, és próbált rábeszélni más fizikusokat, ő ebben nagy volt mások rábeszélésében, hogy kísérletezzenek különböző atomokkal, de aztán végül ettől teljesen függetlenül ö, történt a, a fel, az urán hasadás felfedezése, és Szilárd volt az, aki a láncreakciót kitalálta, illetve hát rájött arra, hogy ezt fel lehet használni energiatermelésre. Tehát ez az első mm. nagy lépés, ez egy magyarnak a nevéhez fűződik. Ő persze azért el akarta ezt titkolni, rájött, hogy ez nem sima energiatermelés, hanem akár bombát is lehet gyártani belőle. A szabadalmat később például a brit admiralitásnak adta át, mert ő szeretett szabadalmaztatni, neki rengeteg találmánya volt. Többek között Einsteinnel közösen egy hűtőgépet is kitaláltak, csak kisé használhatatlan volt a hűtőgép. Egyébként nem, mert az elveit lehet használni, sőt, műholdakot. Nem, tulajdonképpen egy ilyen mérgezéses eset miatt akartak egy új fajta hűtőgépet kitalálni, de túl zajos volt, túl bonyolult. Állítólag műholdakon alkalmazták, meg magát a hűtési elvet azt atomerőművéknél is alkalmazzák, de ténylegesen háztartási hűtőgép nem készült belőle, annak ellenére, hogy Einstein-nel közös szabadalom. Szóval ő szeretett szabadalmakat csinálni. Ezt... Egyébként, bocsánat, egy, egy fél hogy eleinte nyilván nem atombombát akartak gyártani, hanem energiát, hát az az energiatermelés hogy az az igazság, hogy de. javítása volt, az az hogy az igazság, a kezdetektől. Tehát miután ez a második világháború hajnala, és, és hát a német fasizmustól eléggé féltek, ezért igazából igen. Valós veszély volt, hogy a németek... Ezt nem tudhatták. Ezt nem, ezt nem, tud, nem tudhatták. Tehát tudták, ugye, hogy kiváló fizikusok maradtak Németországban, akik ugye nem zsidó származások voltak, politikailag nem voltak annyira ellenzékiek a hitleri uralom alatt. Tehát például Werner Heisenberg, tehát azt tudták, hogy van kapacitása arra. És azért ne felejtsük el, hogy a múlt század elején, tehát a 20-as években a német tudomány vezető szerepet tudott, töltött be a tudomány területén. Nem csak a fizikában, kémiában és a többi. Tehát az, hogy ott vannak olyan tudósok, akik ezt képesek keresztül vinni, az a tisztában volt. Tehát valós veszély volt. Valós veszély volt, és hát jó, voltak itt félreértések, mert ugye például Heisenberg, amikor Dániát elfoglalták, találkozott Nils Bohrral, és az ő beszélget, és megpróbálta rábeszélni, hogy vegyen részt az ő kutatásaikban, amik akkor már ilyen irányúak voltak, és akkor Bor próbálta megígértetni, hogy nem csinálnak bombát, de félreértették egymást, és a bor azonnal utána, beszélgetés után rohant az angol titkos szolgálathoz jelenteni, hogy a németek bombát csinálnak. Ami egyébként igaz volt, tehát próbálkoztak vele. Többek között, ha már szilárdnál tartunk... Már, igen, hát, atombombát. Igen. Tehát a többek között, ha már szilárdnál tartunk, mm. azért nem sikerült a németeknek atombombát csinálni, mert nem voltak olyan leleményesek, mint szilárd, aki mm. egy ilyen ötletgazda volt, ahogy tetszik. Mm. 
ahhoz, hogy atombombát csinálják, tanulmányozni kellett volna ezt az egész hasadási folyamatot, mindent. Ehhez le kéne lassítani, de egy bombát nehéz tanulmányozni, tehát le kell lassítani, ebből lett az atomerőmű. Tehát meg kellett volna építeni egy olyan szerkezetet, amelyben ez nem robban föl, hanem ez a láncreakció szabályozható. Ez az atommágia, magát a mágiát is szilárd találta ki, tehát, hogy ilyen grafit téglákat raktak le keresztbe, hosszában, és lukak voltak bennük, és azokba tették az uránium gömböket, kis, uh-huh. kis uránium gömböket. Ez ugye 40-től zajlott az Egyesült Államokban. És a neutronokat, amik itt a hasítást végzik, le kell lassítani két hasítás között, meg ugye az egészet valahogy moderálni kell, hogy ne robbanjon föl. A grafit erre kiváló, csak hogy amikor a németek kipróbálták, akkor kiderült, hogy ez nem, hogy lelassítja a neutronokat, hanem elnyeli őket. <gül> és nem értették, hogy miért. És eldobták az egész grafit ügyet, és akkor nehéz vízzel próbálkoztak, uh-huh. ami azt jelenti, hogy a vízben lévő hidrogén atom, az nem egy sima hidrogén atom, hanem úgynevezett nehéz hidrogén. Tehát van benne neutron, és, és ezáltal a magban, tehát a normál hidrogénnél több, lehet kettő vagy három, és ez ugyanolyan hatásos lehet. De viszont ahhoz meg nehéz vizet kell előállítani. Hát ez az, amit például Norvégiában próbáltak, de az angolok állandóan a partizánok segítségével felrobbantották, lebombázták, stb. Na most arra jött rá Szilárd, hogy a grafitgyárak, amik ugye a ceruzába gyártották a grafitot, borral szennyezik a grafitot. És ezért nem működik, mert a bor viszont elnyeli a neutronokat. Uh-huh. Németek erre nem jöttek rá. Jó, Szilárd rájött. És egyszerűen megbeszélte a grafitgyárról, gyerekek, ne tegyetek bele bort. <gül> és ettől kezdve működött. Tehát létre tudták hozni az első atomreaktort, amiben már nem csak Szilárd működött közre, hanem Wigner is. Uh-huh. Tehát Wigner a másik, aki közre működött az atombomba előállításában. Ő nem Los Alamosban, ahol a bombát összeszerkeztették. Tehát ugye itt két uh-huh. több nagy feladat, de a két alapvető feladat. Az a hasadóanyag előállítása, és utána ebből bombát kell csinálni. Ezeket elosztva az Egyesült Államok különböző tájain, teljes területén elosztva végezték rengeteg külön feladatot. Az egyetemek, kutatóintézetek többsége azt se tudta, mind dolgozik, kaptak egy állami megbízást valamire, és akkor azt csinálták, és ezt aztán összeszervezték. Ez volt Oppenheimer, aki Los Alamosban összehívta a tudósokat, de az ő feladatuk már csak az volt, hogy összerakják ezt a bombát, uh-huh. valahogy használhatóvá tegyék. Az alapanyagokat máshol gyártották, és a plutónium alapanyag gyártásában Wigner jeleskedett. Uh-huh. Egy amerikai fizikus Compton vezetésével Hanfordban úgynevezett szaporító reaktorokat hoztak létre. Úgyhogy a, utána azt szokták mondani, hogy Wigner volt az első reaktormérnök, tehát uh-huh. aki az atomreaktorok. Ő részt vett az első kísérleti reaktor létrehozásában, Szilárddal, Enrico Fermivel és másokkal, még vagy 30 emberrel közösen. És ezt a tapasztalatot felhasználva, ő nem Los Alamosban dolgozott, hanem Hanfordban, és ott gyártotta a plutóniumot. Létrehoztak egy csomó ilyen atommágiát, és gyártották a plutóniumot a bombához, mert ugye nem csak az urániumot lehet felhasználni, hanem a plutóniumot, és a plutóniumot még nagyobb 
mennyiségben tudták így előállítani, mint az urániumot. Uh-huh. Úgyhogy ebben Wigner volt az, aki jeleskedett. Csak a Oppenheimer tulajdonképpen egy projektmenedzserként működött. Igen, igen. Ez egy nagyon, nagyon érdekes a történet, és, és azt kell mondani, hogy Groves zseniális volt, amikor megtalálta. Nem lehetett könnyű feladat. Ugye, mert Oppenheimer nem volt Nobel-díjas. Egy ismert amerikai tudós volt, fizikus volt, az első amerikai elméleti fizikai iskola alapítója és vezetője, de nem volt olyan átütő eredménye, hogy ő ezért Nobel-díjat kapott volna se előtte, se utána, ugye magára az atombombáért ugye nem lehet Nobel-díjat kapni nyilván. És, és, hát a Time címlapra és, és az, hogy jó, de az, hogy, hogy össze tudta hozni ezeket az embereket, Nobel-díjasokat, uh-huh. tehát nála befutottabb fizikusokat, mérnököket, vegyészeket, és ezeket irányítani tudta, miközben persze őt is zsarolták, és mindenféle baja volt, ez egy óriási dolog, és Groves, aki, aki őt kiválasztotta, az nyilván egy zseniális szervező volt. Tehát ugye az előző munkája az a Pentagon felépítése volt, Grovesnak, aki ugye hadmérnök volt, és a Pentagont, ami hát ismerjük, egy óriási épület, egy jó része nem is látszik, mert a nagy része a föld alatt van, tehát több, több szintje van a föld alatt, mint a föld fölött, uh-huh. és ezt a komplexumot, határidőre és költségkereten belül megépítette, mint, mint hatmérnök tábornok. Hát ez egy olyan fegyvertény, ami igen ritka. Képzeljük el, hogy Magyarországon mi történne, vagy, de bárhol máshol is. Tehát ez egy óriási dolog, és nyilván ezért kapta ezt a megbízást, hogy, hogy felügyelje az egész Manhattan projektet, és ő volt az, aki valahogy ráérzett arra, hogy Oppenheimer a megfelelő ember arra, hogy ezt az egészet uh-huh. tudományos szempontból levezényelje. Úgyhogy... És hát Oppenheimer alkalmas volt erre. Minden problémája uh-huh. ellenére, egyéni és közösség és egyéb problémája ellenére alkalmas Hangsú, volt. Arra, hangsúlyos a filmben egyébként, hogy hogy, hogy folyamatosan zsarolják, illetve aztán a, a második világháború után tulajdonképpen egy kegyetlen koncepciós perben is részvesz, el is veszik az engedélyét, egy karaktergyilkosság történik, ma így mondjuk. Első, azzal zsarolták csak, hogy Hát csak, hogy kommunista múltja volt, vagy minden mással is? Mert a filmből kiderül, hogy volt szeretője. Igen, a nőkkel is. Igen, a nőkkel is? Igen, a nőkkel is zsarolták ez a múltjával, baloldali múltjával. Hát ugye ez nem egészen világos. Elvileg nincs bizonyíték arra, hogy tagja lett volna a kommunista pártnak, de hát a környezetében sokan tagjai voltak a kommunista pártnak, és Hát Berkeleyben, ahol, ahol dolgozott, ez meglehetősen általános volt. Tehát ők, ők erőteljesen támogatták a Szovjetuniót. A Molotov-Ribbentrop paktum után nem, tehát akkor eltávolodtak, mert ezt helytelenítették, de még gyűjté, előtte még gyűjtéseket rendeztek meg ilyesmi. És, és utána, amikor megtámadta Hitler a Szovjetuniót, akkor megint igazából mellé álltak. Tehát például a kémkedési problémák azok először úgy vetődtek fel, nem kémkedésként vetődtek fel, hanem úgy, hogy ezek az emberek 
némely barátai, kollégái természetesnek tekintették, hogy ezeket az eredményeket meg kéne osztani a Szovjetunióval. Az egyensúly miatt, Ö... hogy ne egy kézbe legyen. Vagy... Azért, mert szövetséges. Ja, szövetséges. Mert szövetséges, uh-huh. és mert ők szimpatizáltak uh-huh. a Szovjetunióval. Milyenos. Tehát azt gondolták, hogy meg kéne osztani ezeket az eredményeket. Hát erről nagyon gyorsan lebeszélték őket, ugye? Tehát, tehát az FBI azt hiszem 41 óta figyelte meg Oppenheimert, Szilárdot be se engedték Los Alamosba. Groves azt javasolta, hogy internálják Szilárdot. Tehát uh-huh. egészen komolyan. Nem bíztak benne? Vagy nem, nem, egyáltalán nem bíztak. Mondjuk uh-huh. Szilárd tényleg baloldali volt. Ha bár nem. Hát aláírá, a kommunista a kiderült, hogy aláírást is gyűjtött a hát fegyver ellen. A, a, ő a bomba felhasználása, felhasználása ellen, ellen gyűjtött aláírást, ezt csak Wigner írta alá, uh-huh. Teller és Neumann nem, uh-huh. de, de hát valószínűleg el se jutott a petíciót Rumanik, tehát nem uh-huh. volt ennek komoly hatása. Csak egymás között veszekedtek egy kicsit a fizikusok, illetve a mérnökök és tudósok, akik ott ezt próbáltak aláírni, vagy próbáltak valamit tenni ebben az ügyben. Van ebben a filmben egy nagyon furcsa pillanat, amit nem igazán lehet érteni. Valamennyire elmeséli a Nolan azt, hogy vajon miért, de, de nem, nem igazán tiszta, ugye az a pillanat, amikor a telleredével nem fog kezet Oppenheimer felesége, de ugye itt az a lényeg, hogy a koncepció, ú- úgy érzik, hogy a koncepciós perben tellerede elárulta őt, ez igaz? Ez így volt, igen. igen. És nem csak Oppenheimer felesége, hanem a fizikusok egy jó része. Tehát Tellert kigolyózták ezután, uh-huh. az esemény után. Hát nagyon nagy valószínűséggel az történt, hogy, hogy Teller jelentette föl Oppenheimert. Ez nem teljesen biztos, de majdnem biztos. Az viszont biztos, hogy magában az eljárásban. Az eljárás ugye egyébként ez a a McCarthy féle amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságnak lett volna az eljárása, de miután atomtitkokról volt szó, ezért az a bizottság ezt nem folytathatta le. Annak a bizottságnak a tárgyalásai rendszerint nyilvánosak voltak, tehát akiket kommunista gyanúsnak nyilvánítottak, azokat nyilvánosan szégyenítették meg, tehát ezek nyilvános tárgyalások voltak. Ilyet Oppenheimerrel nem lehetett megcsinálni. Tehát ez nem egy nyilvános tárgyalás volt, ez az Atomenergia Bizottság tagjai és a többi voltak kijelölve arra, hogy az eljárás lefolytassák. Az eljárás jegyzőkönyve, ami egy iszonyú vastag jegyzőkönyv, nálunk az akadémiai könyvtárban megtalálható ez a jegyzőkönyv. Nagyon hosszú is a filmben hosszú. ez a jelenet, ahogy feldolgozzák, és egy kicsit már egy, néha unalmas egy, is. Egy iszonyú egyébként. hosszú Igen. jegyzőkönyv, egy, egy vastag könyv, egészen vékony papírra nyomtatva. Uh-huh. Tehát ez nagyon hosszú tényleg. És hát azt lehet mondani, hogy lényegében az egyetlen ember, aki határozottan Oppenheimer ellen szólt, az Teller volt. Miért? Ez a főkérdés. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. 
tudjuk. Igazából ma azt mondanánk, hogy azt mondanánk, hogy nem is, nem is annyira ellene szólt, mint inkább a bizalmatlanságát fejezte ki. Tehát valami olyasmit mondott, hogy nem értem, hogy Oppenheimer hogy gondolkodik. Ennek egyébként az volt az oka, hogy Teller már az atombomba készítése alatt unta az egészet, és ő szuperbombát akart csinálni. És egy csomószó félrevonult, és nem törődött a többiekkel. És, és ő, ő hidrogénbombát akart csinálni, és meg is csinálta. Ugye ő lett a De hidrogénbomba miért? Kevés hatja. volt? Kevésnek gondolta igen, az atomrobbanás? Igen, igen kevésnek gondolta. Azt gondolta, hogy még nagyobb fegyver kell, még nagyobb bomba kell. És, és ezen dolgozott. De és ez, ez még csinálta. mindig nem magyarázza azt, hogy miért jelentette föl. Tehát az első lépés. Mert Oppenheimer ellenezte. Tehát az történt először, hogy, hogy a hidrogénbombára szabad utat nem rögtön biztosítottak. És, és ennek oka az volt, hogy többek között Oppenheimer ellenezte. Tehát azt mondta az Oppenheimer, ugye nagyon örültek, ugye látszik a filmben, amikor ugye megtörténik, és sikeres a, a bomba robbantása, de utána azért feltámad egyfajta lelkiismeret, és, és hát ellenezte a további. Tehát Szilárd azért írta azt a petíciót, mert előre látta, hogy, fegyver, hogy fegyverkezési verseny lesz. Mm-hmm és ezt akarta megakadályozni, Szilárd például. Uh-huh. És akkor már Oppenheimer, aki először a magát a robbantást támogatta. Tehát ő nem írt alá semmilyen petíciót, sőt, kifejezetten lebeszélte a, környe- a Los Alamosban lévő tudósokat, és ő támogatta azt, hogy robbantsunk fel a bombát. De utána azt gondolta, hogy ez elég. Uh-huh. És amikor szavazni kellett róla a bizottságban, akkor ellene szavazott Tellernek, hogy azt mondta, hogy ne csináljunk hidrogénbombát. De később ugye politikailag a helyzet úgy alakult, hogy amikor a Szovjetunió megcsinálta az atombombáját, akkor felülvizsgálták ezt a döntést, és akkortól kezdődhetett el a hidrogénbomba előállítása. De Teller akkora már ugye megsértődött, és nem szerették egy. Ennyire, hogy följelentette? Hát most Mondom, az biz... Tehát azt mondta ott a bizottság előtt, hogy nem értem, hogy hogy gondolkodik. Ezért, mert hogy ő nem értette egyet a hidrogénbomba létrehozásával. De ők ez igaz volt, tényleg nem értette, hogy hogy nem gondolkodik. Értett... Csak... Igen, nem értem, hogy hogy... És jobban szeretem, ha a biztonsági kérdések olyan kézben vannak, amik, amit olyan fejfeleléltük, akit értek. Valami ilyesmit, most nem szó szerint idéztem. De, ez árulás de volt? mindenki más az Oppenheimer támogatta. Természetesen a bizottság mm. ennek ellenére elítélte Oppenheimert, illetve hát visszavonták a licenszét a titkos kutatásokban való részvételre, stb. 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 Hát a filmből az derül ki, hogy ez már egy eldöntött tény volt, tehát igen, tulajdonképpen igen, az elején tehát, ezért csinálták igen, az igen, egészet. Igen, tehát igen, teljesen igen, mindegy volt. Igen, azért mond. mondom, hogy teljesen mindegy volt, hogy mindenki más Oppenheimer igen. mellett állt ki. Na de ez kitudódott. Hogy, hogy az egyetlen, aki nem, az Teller volt, uh-huh. és ez nem csak ö, ö, Oppenheimer feleségét, hanem az összes többieket is elszomorította, és ha Teller belépett valahova, hátat fordítottak, nem fogtak kezet vele. Egész kevés kivétel volt, és ez egy elég hosszú ideig tartott. Uh-huh. Tehát Tellert, hát ezt szokták mondani, hogy kigolyózták a társaságból uh-huh. miatt. 
továbbra is sértődött volt, hogy akkor most már beszélhetünk, akár Tellerről is, tehát ennyit már elmondtunk róla, továbbiakban ugye az történt, hogy a Los Alamosi fejlesztéseket, és az ott folyó dolgot azt ne, nem tartotta jónak, nem tartotta elég hatékonynak, elég gyorsnak, ezért azzal az ürügyjel, hogy hát a fejlesztéshez konkurenciát kell támasztani, megalapította a Lawrence Livermore laboratóriumot, és ő ott, tehát Los Alamosztó teljesen függetlenül kezdett egy új társasággal fegyverfejlesztésbe, és ez ment egészen a csillagháborús, a régenféle, a régen Tellerféle csillagháborús tervekig, mert Teller volt az, aki a régennek bemutatta azt, hogy tulajdonképpen itt túl lehetne lendülni ezen a kiegyensúlyozottságon, uh-huh. és le lehetne győzni a Szovjetuniót, és hát nagyon sok történész véleménye szerint ez történt. Nem azért, mert Tellernek sikerült kifejleszteni az azokat a fegyvereket, amiket akart, mert nem sikerült. Hanem azért, mert a Szovjetunió nem tudta felvenni a versenyt a fejlesztésben. A szovjeteknek azért lett atombombájuk, mert kiszivárgotta. Nem. Vagy ők is kit föltalálták. Nem, tehát ugye ténylegesen volt kémkedés. Ugye az egyik kém, Klaus Fuchs, aki úgy került a programba, hogy Németországból elmenekült, mint zsidó, Angliába. Angliában bekerült, mint fizikus, bekerült az angol atombomba fejlesztési programba. Azt a programot viszont, amikor az amerikai elkezdődött, megszüntették és áttették Amerikába. Tehát valójában ez egy ilyen dupla program. Az összes angol tudós, és köztük Klaus, aki nem angol, Klaus Fuchs, aki nem angol volt, hanem német, is átkerült. És például később a hidrogénbombán Naimannal együtt dolgozott, és csináltak meg egy ötletet, volt egy ötletük, hogy hogy kell létrehozni hidrogénbombát. Végül nem ez, hanem a Teller ulamféle elképzelés győzött, illetve azt sikerült megcsinálni. Na, szóval Fuchs és mások jelentettek, de ugye Stalin nem bízott meg a kémeiben, Uh-huh. Ezt tudjuk, hogy a Richard Zorge történetből, a aki világos... Japánból jelentette, hogy a németek támadni fognak, és nem hitte el, hogy Zorge iga. Azt hitte, hogy ez egy provokáció. Uh-huh. Uh-huh. És ugyanezt történt itt, nem csak ő, Kurcsatov, aki a szovjet atombomba programért felelt, az se nagyon bízott bennük. Találtak számítási hibákat a leadott anyagokban. Uh-huh. És tehát gyanakodtak. Valószínű, hogy nagyon lerövidítette a szovjet atombomba fejlesztést, a kémkedés, uh-huh. azzal, hogy a tévutakat elkerülték. Ja, Tehát ez, ez időben, ugye itt egy több éves projektről van szó, Amerikában is, a Szovjetunióban is. Tehát ha csak ez van, hogy a tévutakat elkerülték, akkor két évet spóroltak. Uh-huh. Tehát sok ide. Nem, az, nem ugyanazt az atombombát, jó, atombombát, nagyon sok fét nem lehet előállítani, de, de de nem ugyanazt áll, pont ugyanazt állították elő, nem pont ugyanúgy, de nagyon hasonló módon. És a hidrogénbomba az például teljesen már, azt így, így valahogy furcsán átfedve csinálták. A, a Fuchs leadta azt az anyagot, amit ők Naimannal készítettek, tehát azt elküldte a szovjeteknek. 
de ők se azt csinálták. Tehát az amerikaiak se azt csinálták meg. <gül> és a szovjetek se azt csinálták meg. Hanem Szaharov lényegében rájött ugyanarra, mint amire Teller és Ulám rájöttek. És, és az átfedésen azt értem, hogy tulajdonképpen még azt is nehéz eldönteni, hogy ki csinálta meg az első hidrogénbombát. <gül> mert az atombombánál egyértelmű, hogy több éves erőnyük volt az amerikaiaknak. De a hidrogénbombánál ott különböző variációk voltak, hogy csak egy kicsi fúziós terméket teszünk bele egy atombombába. Ezt az amerikaiak csinálták meg először. De használ, és akkor lesz belőle hidrogénbomba, vagy valami olyasmi, de legalább tanulmányozni tudjuk, hogy bekövetkezett a reakció. Aztán a szovjetek felrobbantottak egy olyat, ami alig robbant nagyobbat, mint egy atombomba. Aztán az amerikaiak csináltak egy másikat, de ahhoz folyékony deutériumot használtak, amit egyszerűen örültek, hogy ott tudják tartani egy nagy laborban akkora súlyú, és ezért. Tehát lehetetlen lett volna bombaként felhasználni. De ez, ez már igazi hidrogénbomba volt, csak ledobni nem lehetett volna sehova. És akkor a szovjetek csináltak először olyat, amit le is lehetett dobni valahova. Mm. Tehát ez így á, teljesen átfette ez a dolog. És hát ebben hát Teller volt a mester, tehát mm. aki, aki ezt összehozta tehát, hogyha a beszélgetésnek van valami konklúziója, akkor az egyértelműen az, mert nagyon sok helyen azt írják, hogy Oppenheimer az atombomba feltalálója, és ez talán sokkal pontosabb lenne azt mondani, hogy Oppenheimer az atombomba létrehozója. Nem igen, ő igen, föl, ő egy ő... projektvezető volt, ahogy projektmenedzser volt, természetesen fizikus, tehát értette, sok mindenhöz értett, kísérleti fizikához nem nagyon, de egy elméleti fizikus volt, de, de megértette azt, amit a többiek csinálnak, igen. ötletei voltak ezzel kapcsolatban, irányítani tudott akár Nobel-díjas fizikusokat is, telert legkevésbé, hogy okay. nehéz el lehetett irányítani. Ez a is kiderül, de, hogy a tunatkozott mindig. Igen, de hát igen. de mégiscsak ezt a, meg tudta csinálni ezt a dolgot, de nem, ez nem, ez így nem igaz, hogy ő találta fel az atombombát. Nem, valóban ő hozta létre egy csoport élén, mint egy menedzser. Hol tartunk most? Tehát a a bomba erejében. Tehát van most már szuperbomba, még nagyobb a hidrogén bombánál is nagyobb Nem, a hidrogén bomba. bombánál nincs nagyobb bomba, de ugye a legnagyobb bomba a cárbomba, amit a Szovjetunióban Khrushchev parancsára, hát sikerült lealkudniuk a fizikusoknak 100 megatonnáról 50 megatonnára a bombát, tehát körülbelül egy 50 megatonnás bombát robbantottak fel. Ezt megközelíteni se közelítette meg senki, se az, de nem is akarják. Tehát teljesen értelmetlen. Tehát teljesen ér. Akkor a bomba, hogy ez értelmetlen. A, ha valamilyen hatást akarnak egy város lerombolni, vagy valamit, akkor, akkor ahhoz kisebb bomba is elég. És ezzel se lehet. Szóval lehet egy nagy durranást csinálni, és az volt. Tehát tényleg fe, mit tudom én, Finnországban, Norvégiában remektek az ablakok, meg nem tudom én, mi történt, meg megszűnt az áramszolgáltatás. Murmansz környékén meg. Szóval sok minden történt, mikor ezt felrobbantották ezt a bombát, de, de értelme nem volt. Emberek leg... nincs, nincs értelme ekkora bombákat gyártani. Emberek legnagyobb félelme, hogy van annyi bombánk, hogy elpusztítsuk a földet. Atomhidrogén bombánk. Hogy Egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor tudjuk elpusztítani. Hát a mindegy lényegében. Szilárd egyik ötlete, egy csomó ötlete az volt, hogy 
hogy ilyen pamfleteket írt, meg nem tudom, miket, és ezeket teljesen komolyan vették. Az egyik ilyen ötlet az az úgynevezett kóbaltbomba volt. Csak azt akarta bebizonyítani, hogy az emberiség képes elpusztítani magát, mert ezt sokan nem hitték el. Ugye azt kell csinálni, hogy egy ilyen bomba köré kobalt burkolatot kell csinálni. Abból hosszú távú sugárzás lesz. És belátta, hogy akkor így a föld elpusztítható. Erre természetesen többeknek eszébe jutott, hát akkor csináljunk. Szerencsére nem csinált senki ilyet. Voltak már nem atombombával kapcsolatos ötletei, például neki köszönhetjük a C-típusú biztonsági vizsgálatokat is. Tehát ő írt egy pamfletet arról, hogy minden cégnek, kutatóintézetnek, stb. rendszeres időkönzőnként le kell adni a kommunisták nevét. Hogy ilyen önbevallásos alapon, meg, meg nem tudom én micsoda, meg, meg a homoszexuálisokét, meg nem tudom. Ebből Amerikában komolyan vették, és ettől kezdve létezik ez a biztonság vizsgálat, hogy valakit alaposan kikérdeznek az összes zsarolhatóságáról, és akkor ezt beteszik egy páncélszekrénybe, és akkor azt hiszik, hogy ettől kezdve nem zsarolható, hiszen egyszer már bevallotta. És ugyanezt Magyarországon is most is alkalmazzák, tehát a biztonsági vizsgálatot. Ezt eredetileg viccből találta ki Szilárd. Amit nem vicc, az a például a forró drót, amit szintén kitalált, és amit megcsináltak. Tehát és, és ami nem vicc volt. Atombombák tekintetében, vagy hidrogénbombák tekintetében egyensúly van a világban ma? Hát, ugye nehéz megmondani. Eredetileg a történet úgy zajlott, hogy valamiféle nem teljesen részletes egyensúly, de valamiféle globális egyensúly az Egyesült Államok és a Szovjetunió között kialakult. De ugye akkor jelentkeztek más államok, hogy, hogy csináljunk mi is, legyünk ne, legyen nekünk is. Tehát például a Manhattan projektből hazamentek az angolok, és megcsinálták az angol atombombát. Ugye ez már nem volt nehéz. A franciák természetesen akkor már, ugye mi is, ugye Gloár, stb. megcsináljuk a mi atombombánkat. És hát aztán ugye Kína. Ha már Kína, akkor India. Ha India, akkor Pakisztán. Tehát ezeknek mind van bombájuk. Az egyetlen, a, hát ugye a széteső Szovjetunióban a, az eltávolodott államok Oroszország kivétel lemondtak uh-huh. az atombombákról. Hát az ukránok most nagyon sajnálják de megszüntették az atombombákat. Dél-Afrikai köztársaságot az egyetlen, amik legyártott néhány bombát, és utána megsemmisítette őket. Az összes többinek valamennyi megmaradt. Nem lehet egész pontosan mindenhol tudni, hogy mennyi, meg ugye raktárakban vannak, tehát nem azonnal felhasználhatók, stb. stb. De, de hát most, hogy ez egyensúlye, ez attól is függ, hogy éppen milyen a politikai helyzet. Tehát Kínát hova soroljuk? Vagy uh-huh. Indiát, vagy Pakisztánt. Milyenos. Vagy Izraelt. Hát, ha mi most nem is felrobbantjuk, de <gül> befejezzük a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Hát én is köszönöm, hogy elmondhattam ezt a filmmel kapcsolatban. A, a, ami, ami egyébként ugye mondtam, hogy nem teljesen, az az, hogy, hogy Naiman és Wigner nem szerepelnek. Uh-huh. Tehát szilárd és... És a magyarok egy nagyon háttérbe is szorulnak, hogy, hogy 
Tényleg mi volt a szerepük? Ezért is gondoltam, hogy nagyon fontos ez a beszélgetés, hogy helyre tegyük egy kicsit jobban is. Nem a jutott időnk Naimanról beszélni, de Naimannak az implóziós bomba létrehozásában eminens szerepe Két volt. Két percet még beszéltünk. Jó, szóval, szóval a, 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 a plutónium bomba az egy befelé robbantással lép működésbe. Ez egy nagyon bonyolult dolognak tűnt akkor. Sosa, soha senki sem csinált, csak nagyon távolról hasonlót, uh-huh. és ezt számolni is kellett. És ezt Naiman csinálta meg. Egyébként a robbantásokhoz is értett akkor már, és ezt, ezt a bomba, tehát az, hogy a plutónium bombákat akkor fel tudták robbantani először is a kísérleti atomrobbantása Trinity projektben, vagy kísérletben, és úgy utána a Nagaszakira legdobott bomba volt ilyen, ezeket Naiman számoltak ki, hogy ezt hogy kell csinálni, mm. és nélküle nem biztos, hogy sikerült volna. Az ötlet nem az övé volt, mm. de támogatta és kiszámolta, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Egyébként arról, az, arról hogy milyen mennyiségű embert fog elpusztítani, ugye olyan 200 ezer körüli, hogyha jól Tudom, hát a, a, a ledobott bomba összesen a két... Hát legalább, igen. Azt igen. gondolták? Vagy őket is meglepte már a tudósok? Ö, hát többek között, többek között Naiman számolta ezt is ki, hogy milyen magasságban kell a bombát robbantani ahhoz, hogy a legnagyobb hatást érje el. Nem konkrétan emberfőket számoltak, hanem uh-huh. a városokat. Uh-huh. Tehát, hogy a városnak mekkora területét érinti de hát ezen belül tudniuk kellett, hogy ott hányan laknak, és mennyi ember fog elpusztulni. Hát ha nem is pontosan. Ma se tudjuk pontosan, mert ugye az iratok is elpusztultak. Tehát ezért vannak csak beslések arra, hogy mennyi ember pusztult el. Tehát Hiroshima-ban az összes nyilvántartás és minden egyéb elpusztult. Nehéz döntés lehetett az, hogy ledobják, ugye, mert hogy egyrészt így észbe kapott mindenki, és gyakorlatilag vége lett a háborúnak, második világháborúnak, másrészt ha nem dobták volna le, hogy akkor is vége, vége lett volna. Hát ezek azok az erkölcsi dilemmák, amiket igen, nagyon nehezen tudunk megítélni, mert, mert mi lenne, ha nekünk kellene dönteni ezekben a kérdésekben. Ugye ez a klasszikus villamosos példa, hogy jön a villamos, elágazik az egyik helyen, két ember áll a, a másik simpár között hat, ha a villamos megy tovább, akkor a hat ember tüti el, de ha én átváltom a váltót, akkor ezt a kettőt üti el. Mit fogok dönteni? Oppenheimer erkölcsi dilemmáját az amerikai elnök a filmben legalábbis úgy elnyitett, hogy azt mondta, hogy ő dobta le az atombombát. Már ő én, vállalja hát a felelősséget politikai, Tehát, hogy politikai, politikai döntések születnek, de hát azért az, az a hozzáállás, amit most Oppenheimertől függetlenül is mm. a tudósok általában tanúsítanak, ez a use and abuse, tehát, hogy használni vagy visszaélni vele, ők ezt mondják, hogy ők tudósok, megcsinálnak valamit, az emberiség pedig használja, vagy visszaél vele. Tehát él, vagy visszaél vele. Azért ez nem egészen így van. Hát, Mert a bombát az... arra gyártjuk, hogy megölje az embereket. És nem csak a bombát, hanem hát, rengeteg különböző fegyvert. És hát például a fizikusok időnként, hát volt olyan a hidegháború időszakában, hogy a Massachusetts műegyetem fizika szakáról Mindenkit elvitt a hadsereg, a végzősöket, minden vitt a hadsereg. Tehát azért azt mondani, hogy na és akkor mi semlegesek vagyunk ebben, ti döntitek el, ez azért nehéz ügy, mert, mert hát 
kifejezetten fegyvereket is előállítanak, és hát az atombomba ilyen volt. Köszönöm szépen, Szegedi Péter, tudományfilozófussal beszélgettem az atombomba történetéről. Jövő héten új adás, újra Arut Luk folytatjuk. Én is köszönöm szépen a meghívást. A műsor a béton partnere.